0: Especiais Tabajara 2021, séries, grandes reportagens, matérias especiais, os temas mais aprofundados e abordados com um olhar exclusivo ao longo de todo o ano.
1: Olá, ouvintes da Rádio Tabajara. Eu sou Helena Gomes. E eu sou Beth Menezes. A partir de agora, nós vamos relembrar com vocês algumas matérias e séries especiais produzidas durante esse ano por nossa equipe de jornalismo.
2: E que foram exibidas nos programas Jornal Estadual e Fala Paraíba, aqui da Rádio Tabajara.
1: Inclusive, Beth, você mesma teve a oportunidade de participar de uma série especial para a época do aniversário da nossa capital e, e aí, gostou da experiência?
2: Olha, Helena, eu achei bastante interessante, viu? Eu estou sempre aberta, você sabe, a novas experiências. Foi um aprendizado a mais, né? Eu pude, inclusive, conversar com historiadores, por exemplo, que destacaram fatos bem curiosos sobre a fundação de João Pessoa. Então, eu acredito que nossos ouvintes apreciaram o material. Essa também vai ser uma das matérias especiais que nós vamos reprisar aqui nesse programa que está começando agora, né?
1: Pois é, Beth. Eu também tive o prazer de produzir e atuar como representante. Em matérias especiais ao longo desse ano que está terminando Esse material também faz parte desse programa especial de fim de ano Aqui pela Rádio
2: Tabajara Lembrando, né Helena, que nossos repórteres Matheus Silomar, Sibele Correia, Wellington Sérgio e Juarez Diniz Desenvolveram reportagens sobre assuntos variados Que nós vamos destacar aqui, hein?
1: Isso mesmo, Beth Nossos repórteres trouxeram assuntos de saúde, economia, educação, cultura,
2: comportamento, turismo tudo para informar da melhor maneira o nosso ouvinte. Exato, Helena. E várias datas comemorativas renderam interessantes matérias jornalísticas que nós veiculamos aqui em nossos programas, não foi? Isso mesmo, Beth. Nesse primeiro
1: bloco, nós vamos relembrar alguns trechos de matérias especiais que destacaram datas marcantes, nas quais fizemos produção e reportagem.
2: E o mês de janeiro é muito especial para nós. A Rádio dos Paraibanos, a Rádio Tabajara, comemora... A aniversário. E neste ano de 2021 nós celebramos 84 anos da rádio. E claro, não poderíamos deixar de produzir o um material para essa data, não é mesmo, Helena?
1: Isso mesmo, Beth. A reportagem foi de Sibele Correia. Vamos ouvir.
3: Identificando ZYI 786 1110 AM, do ponto mais oriental da América do Sul, Rádio Tabajara, emissão João Pessoa, Paraíba, Brasil.
4: Patrimônio Cultural da Paraíba, Rádio é um registro vivo dos fatos mais marcantes do Estado, do Brasil e do mundo. São 84 anos de inovações e transformações. Ao longo de mais de oito décadas, grandes nomes da radiofonia, da cultura e da política brasileira passaram pela emissora. Histórias de vida que foram narradas, vividas e que emocionaram o público e o ouvinte. Escutar e imaginar todas as narrativas que foram ouvidas através do radinho de pilha levou um fã a se tornar radialista e realizar o sonho de trabalhar na Tabajara. Essa é a história do locutor Jorge Silva, conhecido como Jorge Blau.
3: E quando meu pai me presenteou Um rádio portátil, aí foi que Acelerou a minha paixão pelo rádio Porque eu queria Acompanhar sempre as Transmissões ao vivo do rádio Para saber como pudesse chegar Sair dali, vir para a emissora da emissora aos transmissores E aos transmissores ao rádio Depois eu comecei a sair A final da tarde, para ver A porta da emissora, para acompanhar a saída Dos amigos que iriam Transmitir os jogos, Seja na Graça, seja no Olímpico, ou seja já no estádio Almeidão. a olhar a Itabajara, a esquina ali da Rodrigues de Aquino com Almeida Barreto, eu passava lá e dizia, um dia eu chego aqui como locutor. Mas eu dizia, todos os microfones eu posso utilizar, mas o meu pai pode me levar depois que eu passar pelos microfones da Itabajara.
4: A Rádio Tabajara não só compartilhou as informações dos fatos mais marcantes, mas é uma família, um símbolo da sociedade paraibana, onde cada funcionário deixou um registro histórico na radiofonia. Com os trabalhos técnicos de João Lira, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Sibele Correia para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.
3: Chegamos ao final de mais uma etapa de transmissões. Logo mais estaremos de volta. Rádio Tabajara, transmissores instalados no trevo da cidade universitária João Pessoa, Paraíba, Brasil. Uma boa madrugada. E
1: em seguida, no mês de fevereiro, temos como comemoração o Carnaval, que devido à
2: pandemia não tivemos as
1: tradicionais comemorações.
2: Pois é, o repórter Matheus Silomar produziu uma série de reportagens em três episódios. Nós destacamos alguns trechos para relembrar com vocês agora. <música> As
5: famosas marchinhas de carnaval dão destaque a alegria e a animação dos foliões. Do maracatu ao afoxé, a multiculturalidade desse evento é um marco na cultura popular dos brasileiros. Mas quando começou o carnaval de fato? O carnaval
6: ele chega com os portugueses aqui durante o Brasil colonial, principalmente na brincadeira do intrudo que era uma brincadeira de se jogar lama e água nas pessoas. Mas essa forma de se celebrar o carnaval vai se modificando ao longo do tempo. Vamos ter, por exemplo, no início do século XX, os cordões, as festas nos bailes, os desfiles da escola de samba, chegando até nos blocos populares de rua que a gente conhece hoje. Então é uma festa que se modifica ao longo do tempo e que vai incluindo diversas influências da cultura popular brasileira. Brasileira, e se torna uma das maiores celebrações que a gente tem no nosso país, o que a gente conhece hoje como carnaval. <música>
5: Carnaval sempre tem boas histórias. Desde os amores de verão até os fatos inusitados vivenciados pelos foliões, com toque de muito bom humor e alegria. As ladeiras de Olinda têm muitas histórias de amor e boas recordações. Esse foi o caso de Luana e Dalina. Ela foi pedida em namoro no domingo de carnaval pela namorada Natália Carneiro. Luana fala se é possível encontrar um amor no carnaval.
7: Sim, é possível sim arranjar um amor. No carnaval. Não deixa de ser só amor de carnaval. E aí acaba se tornando um amor para os outros carnavais que virão na sua vida. Eu tô num relacionamento que vai fazer um ano, justamente agora, dia 23 de fevereiro, que começou no carnaval do ano passado, em Olinda, no meio das ladeiras de Olinda, daquela muvuca toda. Eu fui pedida em namoro e eu não tinha como não aceitar, até porque eu já tava louca, apaixonada há muito tempo e eu só tava aguardando isso e foi tudo. Ai, foi maravilhoso. Não tinha lugar melhor para ser pedido de namoro. E a gente ama o carnaval, e a gente se ama, e é maravilhoso. O baú
5: das memórias dos foliões estão cheios de bons momentos e grandes recordações. O carnaval tem raízes psicológicas, sociais e culturais. Neste período, o povo exprime emoções, incentiva fantasias e extravasa sentimentos de felicidade. Por meio da música e da expressão da cultura popular, revela alegria, diversão... E sonhos, com os trabalhos técnicos de João Lira e Igor Nunes, produção de Lucas Duarte, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Matheus Lomar, para a Rádio Tabajara, o emissor da APC, empresa paraibana de comunicação.
1: E no mês de março, uma data de celebração a todos os avanços históricos conquistados a partir de muita força e determinação. Estamos nos referindo ao Dia Internacional da Mulher.
2: Numa série com cinco episódios, abordamos a mulher na pandemia, as mulheres LGBT, a questão da maternidade e o trabalho em home office, além das políticas públicas para as mulheres.
1: Temáticas bastante relevantes e quem fez essa reportagem foi Josi Simão. Vale muito. Muito a pena relembrar alguns trechos dessa série emocionante. Vamos ouvir! Música
8: a Covid-19 tem um impacto desproporcional na vida de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans e de gêneros diversos. A conclusão está no relatório do especialista independente da ONU em orientação sexual e identidade de gênero, Vitor Madrigal Borlos, apresentado no encontro virtual com lideranças do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Dados mostram que quase
4: 45% da população LGBT, né, sobretudo as mulheres lésbicas e transexuais, perderam suas atividades de trabalho ou ficaram fora do, do mercado de trabalho durante a pandemia. Ou seja, se já eram vulneráveis, a pandemia é, deixou ainda mais vulnerável essa população. E aí isso resulta nas violências, né, nos índices, nos números de feminicídio, de homofobia, de crimes homofobos, lesbofobia e transfobias. Então, essa vulnerabilidade gera outras violências.
8: Ainda no início da pandemia, em abril do ano passado, o Ministério da Saúde incluiu as grávidas e puérperas, mulheres que acabaram de dar à luz, nos grupos de maior risco para a Covid-19. E o Brasil tem apresentado o maior índice de mortalidade de mulheres nessas condições. Já foram mais de 200 que faleceram, 11 delas aqui na Paraíba, por complicações da contaminação pelo novo coronavírus. O teste positivo de gravidez é o marco inicial de um período de profunda transformação na vida da mulher, especialmente quando se trata da primeira experiência da maternidade. Formada em administração de empresas, Sara Machado deu à luz a seu primeiro filho em janeiro do ano passado. No segundo mês pós-parto, a pandemia foi decretada. O meu esposo começou a trabalhar em casa e ficamos em isolamento, longe dos meus pais, que são idosos. Então, eles passaram mais de quatro meses sem ver o seu primeiro neto, tendo apenas contato pelas redes sociais. Graças a Deus, eu tive o apoio dos meus sogros, que me ajudaram a passar por esse momento de exaustão que o pós-parto traz. Então, eu tinha muito medo de pegar essa doença, pois eu estava amamentando e o meu filho precisava muito de mim nesse momento. Eu tinha medo de ter que me afastar dele caso eu adoecesse. Foi uma sensação terrível, muito angustiante. Quando os primeiros países começaram o isolamento, a ONU Mulheres lançou um alerta mundial advertindo autoridades políticas sanitárias e organizações sociais sobre a forma como a pandemia da Covid-19 e o isolamento social poderiam afetar as mulheres, tanto através da sobrecarga de trabalho como do incremento dos índices de violência doméstica e diminuição de acesso a serviços de atendimento. E os dados confirmaram, trabalhar de casa pode até trazer benefícios para a qualidade de vida, mas é uma realidade que precisa ser vista sobre diferentes ângulos, considerando atividades e condições de vida desiguais entre as mulheres. A assessora e produtora de conteúdo casada e mãe de duas crianças, Elara é Leite, não perdeu demandas de trabalho, pelo contrário, mas teve dificuldades em lidar com o isolamento social. Foi muito
1: difícil o período de pandemia porque você tem uma circunstância em que você precisa ficar a maior parte do tempo em casa, né? para evitar sair e o contágio, né? Com o vírus. E isso gera um, uma questão de convivência, né? Meu marido também ficou fazendo home office. Então isso, às vezes, gera um desgaste. Com a criança em casa também, ela quer atenção, quer brincar. Minha filha ficou muito deprimida na a pandemia, por causa da falta de contato com os amiguinhos, e isso é, foi muito ruim.
8: Em março de 2010, foi criada a Secretaria Especial de Estado de Políticas Públicas para Mulheres na Paraíba, através da medida provisória nº 149, transformada em lei pelo Poder Executivo em abril daquele ano, por meio de decreto. Foi também assinada a adesão ao Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, na presença da então ministra de Políticas para Mulheres na época, Nilceia Freire, falecida em 2019 em decorrência de um câncer. De acordo com a Secretária de Estado da Mulher e Diversidade Humana na Paraíba, Lídia Moura, o trabalho em conjunto com outras secretarias e órgãos estaduais é essencial para a efetividade das ações de assistência à mulher em seus diferentes contextos na atualidade. Nesse fazer diário, é muito importante a intersetorialidade, porque
4: essas políticas, elas perpassam outras pastas, outras políticas que se integram. A violência contra as mulheres, por exemplo, ela tem vários marcadores, nem sempre esses marcadores devem ser combatidos apenas nas questões mais ostensivas. Então, nós sempre vamos ter um olhar para que haja sucesso nessas ações, um olhar que agrega várias outras partes vários outros setores, várias outras políticas, de modo que se possa pensar um todo e que se possa pensar a complexidade da
8: violência contra as mulheres. o Brasil já soma 24 milhões de mulheres empreendendo em seu território. Boa parte delas abrem seus próprios negócios para superar o desemprego ou aumentar a renda, segundo dados do SEBRAE. Entre outras barreiras sociais e econômicas, o cenário de pandemia atualmente é mais um obstáculo. A artista visual e presidente da Associação de Mulheres Empreendedoras na Paraíba, a AMI, Fanny Miranda, explicitou o impacto inicial da pandemia até o momento atual, nos negócios das associadas.
7: Os impactos causados pela pandemia eu posso dividir em três momentos até agora. O primeiro momento foi o choque de realidade onde viemos perceber que estávamos passando por uma pandemia e que era um processo mundial. Ninguém sabia por onde começar e o que fazer. Então muita empresária fechou. Muitos empresários estavam despreparadas tanto financeiramente quanto estrategicamente. O segundo momento, que seria o novo normal, entre aspas, foi o período que houveram readaptações no mercado. O e-commerce, Instagram, WhatsApp, link de pagamento. Então veio a sensação de retorno do comércio. Muitas empresárias tinham suas lojas físicas e não davam a devida atenção para o negócio digital. O terceiro momento que estamos agora, com a alta do vírus, então alguns segmentos que estavam se reestruturando, eu falo dos pequenos comércios, não aguentaram o impacto de se ver naquele cenário do primeiro momento. Porém, os que se adaptaram ao digital, eles seguem firme.
8: Com os trabalhos técnicos de Talita França, produção de Raio Miranda, Josi Simão para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.
9: As flores seguem o passo
10: por da minha natureza, espinho é proteção melhor, e não encosta. Trago na bondade a força da minha braveza. o meu amor é coisa de contagiar.
1: Em abril é comemorado o Dia do Índio e aqui no estado da Paraíba é possível encontrar algumas aldeias das tribos dos Tabajaras e Potiguaras.
2: E destacar, né Helena, que foi você quem produziu a pauta dessa matéria especial, que teve reportagem de Wellington Sérgio. Vamos acompanhar.
11: Os ruídos já ecoavam há séculos pelas matas de um povo tradicional com uma cultura milenar. Antes do descobrimento do Brasil, quando os portugueses chegaram ao país em 1500, os indígenas já habitavam o território nacional. Na época, existiam cerca de 7 milhões de indígenas com 305 etnias, com seus costumes, tradições e cultura. De acordo com pesquisadores, a chegada dos primeiros habitantes no Brasil ocorreu na Bahia e no Piauí, há mais de 40 mil anos atrás. A pesquisadora da Universidade Federal da Paraíba, Cláudia Lago, disse como foi a chegada dos indígenas na Paraíba.
12: Acredita-se que eles sejam provenientes de grupos Tupinambá, vindos da Amazônia e ocuparam esses territórios, né? essas áreas. São populações que tinham já uma convivência com essa região, com essa área e um domínio sobre a natureza em sistemas também de sobrevivência. No caso dos Tabajaras, né, historicamente eles viviam na margem direita do rio Paraíba, chegaram a ocupar até o território né, da Serra do Ibiapaba, no Ceará. Né. Os Potiguara eles eram, sempre foram número maior, né? e ocupavam áreas já mais na, na outra margem do rio, que é onde se concentra hoje aqueles municípios de Bairro Traição, Marcação e Rio Tinto.
11: Diante de tantos problemas enfrentados há décadas, temos que parabenizar a luta deste povo sofrido, mas guerreiro e forte na busca pelos seus direitos, costumes e tradições culturais. Com os trabalhos técnicos de João Lira, o Eliton Sérgio, para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.
3: E chame um programa de índio, tomar banho de rio,
1: E uma outra data muito especial do nosso calendário é o Dia das Mães, minha querida Betty. É comemorada sempre no segundo domingo
2: do mês de maio. Pois é, para parabenizar todas as mamães paraibanas, também tivemos matéria especial. E o repórter foi Matheus Silomar. Vamos conferir.
5: Mãe, substantivo feminino, aquela que gerou, deu à luz ou criou um ou mais filhos. Amor de mãe é a mais elevada forma de altruísmo. Machado de Assis. Mãe são três letras apenas. As desse nome bendito, três letrinhas, nada mais. E nelas cabe o infinito. Mário Quintana. Ser mãe é carregar no rosto o dom da bondade, da preocupação, da força, da resiliência. Mãe é um presente mais puro e lindo que o universo nos proporciona. É doce e sempre presente. É rocha, fortaleza, base, é imensidão. Afetos, gestos e carinhos são elementos que nos embalam essa conexão mágica que se chama amor de mãe.
10: Promete que não vai Promete que vai ser pra sempre assim, promete esse sorriso radiante, todas as vezes que você pensar em mim.
13: Promete Eu sou Thaís Cartacho, 41 anos, publicitária, estudante de medicina, mãe de Fernanda Cartacho, de 22 anos, e Maria Clara, de 10 anos e Valentina, de 3 meses. Fui mãe aos 18 anos, aos 30 e aos 41. Eu costumo dizer que eu fui mãe aos 20, aos 30 e aos 40.
5: Thais conta como foi a experiência dela em ser mãe.
13: Ser mãe aos 18 anos não foi fácil, assim. Um misto de insegurança e maturidade, com a chegada de tantas responsabilidades que vieram junto com, com a gravidez não planejada, conciliar a maternidade com os estudos, foi bem puxado na época. Aos 30 e aos 40 já tinha uma certa estabilidade, a gravidez foi planejada, mas mesmo assim é, foi difícil ainda, conciliar com estudo, trabalho, vida social, enfim. A maternidade é sempre um desafio né? que exige muito de uma mãe. Ser mãe é transformador, uma experiência cheia de amor e muitos desafios, mas é o que me torna uma pessoa completa. Acho que, independente da idade, a maternidade ela nos traz mais amadurecimento, nos ensina a ser mais paciente. Nos faz conhecer o amor, o amor de verdade. Em junho, nós
1: temos as comemorações do São João, festividade tradicional no Nordeste e uma festa da religião católica.
2: Só que devido à pandemia, mais um ano ficamos sem festividades do São João. Foram proibidas fogueiras e fogos de artifício, mas Juarez Diniz fez uma matéria especial que a gente vai conferir agora.
14: As comemorações alusivas ao São João remontam ao descobrimento do Brasil, quando os padres jesuítas aqui chegaram, juntamente com os descobridores, no século XVI. Era, portanto, uma festa meramente religiosa, de origem católica, com destaque para os santos venerados no mês de junho, Santo Antônio, São João e São Pedro, de acordo com o professor, historiador e escritor Abraão Francisco da Costa Filho
15: da festa de São João está ligada à tradição católica. Né? Ela começa com o nascimento de São João Batista e, a partir daí, essa tradição chega ao Brasil trazida pelos jesuítas e que marca essa festa, né? na verdade, pelo que conta... Então, foi uma Isabel que era muito amiga de Maria, né, Nossa Senhora Então quando São João nasce, ela tem uma fogueira para representar esse nascimento de João Batista E a partir daí, a igreja católica começa a introduzir na sua tradição Essa festividade de São João, que é bem difundida no Nordeste principalmente
14: Assim como Germana Espínola, muita gente irá passar o São João em casa neste ano com seus familiares. Porém, uma boa dança de forró pode ser feita acompanhada das comidas típicas e da esperança de que em 2022 possam retornar às festas com a presença de público. É,
4: é, 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 é. Com
14: trabalhos técnicos de Luiz Monteiro, produção de Lucas Duarte, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Juarez Diniz, para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação. Não
10: dorme, não quer nada. Ela só quer, só
1: E ainda falando do Nordeste, em outubro é comemorado o Dia do Nordestino. Que orgulho eu tenho em ser nordestina, minha amiga Beth.
2: Pois é, com certeza, Helena. E o Nordeste foi a primeira região que surgiu aqui no Brasil, você sabia? Pois é. E o repórter Juarez Diniz fez matéria especial sobre isso. Vamos relembrar.
14: O Brasil é dividido em cinco regiões, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. A nossa região tem nove estados, que são Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. De acordo com o professor e mestre em História, José Cunha Lima, o surgimento do Brasil aconteceu a partir do Nordeste.
16: O Brasil surgiu primeiro, onde hoje é a região Nordeste que emergiu enquanto espaço geográfico ligado às secas, já no século XIX, pois os deputados e senadores requeriam ajuda governamental para sanar as sequelas das estiagens desde o período imperial entretanto durante o período republicano que foram criados órgãos exclusivos para amenizar as secas como o Iocos, o Infocos a Sudende, o Banco do Nordeste entre outros. Destaca também para a formação dessa região o chamado movimento regionalista a literatura regionalista que se destaca Gilberto Freire se destaca José Américo de Almeida José Linde do Rego e outros e outros autores com a temática da seca e foi uma temática fundamental para a construção dessa região.
14: Acorda, meu povo,
11: acorda que a nova fase chegou.
14: Outra pessoa que representa muito bem o Nordeste e o seu povo é a atriz paraibana do município de Pilar, Zezita Matos, que já atuou em inúmeros filmes e em novelas como Velho Chico e Vereda Tropical, da Rede Globo. Ela também fala de sua alegria de ser nordestina de fibra.
17: Eu
15: nasci nordestina. Isso pra mim não tem nenhum defeito nem nada. E eu, ao entrar no teatro, que foi há 15, 16 anos, eu fiz o um contrato comigo mesmo Eu vou fazer teatro, mas vou fazer aqui em João Pessoa. Eu não vou sair de João Pessoa. Quem quiser, na época eu nem pensava que mil me chamar. Mas, então, são
12: 63 anos, nordestinamente trabalhando em prol da cultura, em prol do, do teatro, do cinema, das artes
15: de uma maneira geral. E me orgulho de ser convidada para fazer papéis não vestidos. não posso fazer mulheres elegantes de 180 que eu não tenho, eu tenho 1,50m. Então, esse foi sempre o meu propósito, foi sempre a minha defesa em favor do Nordeste e que isso dignifica o Nordeste.
14: Onde nasceu o Brasil, sem comer pediço é jornalismo barato, é grande o potencial. Faça chuva ou faça sol, o sertanejo é sobretudo um forte, como citou em seu livro Os Sertões, o escritor Euclides na Cunha, ao se referir ao povo do Nordeste. E para finalizar a matéria, ficamos com o jargão que tornou-se viral, orgulho de ser nordestino. Música com trabalhos técnicos de Luiz Monteiro, produção de Lucas Duarte, gerente de jornalismo Marcos Tomás Juarez Diniz para a Rádio Tabajara. Uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.
3: É.
2: de agosto, temos o dia dos pais é isso
1: mesmo, Beth Comemorado sempre no segundo domingo de agosto Tivemos uma matéria para lá de especial sobre essa data E eu mesma produzi essa pauta, viu?
2: Que legal, Helena, né? Então conta como é que foi o encaminhamento desse ano
1: Na matéria especial desse ano Nós decidimos contar a história de filhos Que resolveram seguir a mesma profissão dos seus pais E a reportagem foi de Juarez Diniz Vamos ouvir Esses seus cabelos brancos esse olhar
3: cansado Profundo me dizendo coisas
14: Nada se compara à presença de um pai e o seu bom exemplo, que muitas vezes é passado para os filhos sem esforço, ou seja, de forma natural. Em alguns casos, aquela máxima de que filho de peixe peixinho é, ocorre, ainda que não seja uma regra geral. Na família do sargento da Polícia Militar, Fábio Gomes da Silva, a influência foi marcante, ao ponto de dois de seus 11 filhos decidirem seguir. A carreira policial. letônio Alves da Silva, da Polícia Civil, e Flávio Alves da Silva, da PM. Seu Fábio Gomes, de 64 anos, hoje reformado, ainda atua na região de Católia do Rocha. Ele conta um pouco acerca do exemplo que passou para os filhos que decidiram seguir a profissão.
11: Já está no sangue, na verdade, porque o avô dele era policial militar, eu também policial, então eles já cresceram naquele ritmo de policial e ele via que o meu trabalho era reconhecido na cidade onde eu trabalhava. Eu era um cara que tinha moral, respeitado. Aí isso aí passou para ele esse respeito também. O povo, por mim, respeitavam ele também. Por eu ser um policial respeitado, muito atuante minha função, então nesse caso foi isso que passou e eu acho que ele vendo isso, esse exemplo, ele disseram eu vou entrar na polícia também e hoje estão na polícia, são tudo novos, mas estão na polícia.
14: E uma outra história bacana sobre essa influência paterna é a do cantor e compositor Adeildo Vieira, que tem três filhos, Guana Barreto, Rudá e Cairé Barreto. Adeildo fala de sua grande alegria de ser pai e de ver dois de seus filhos, Guana e Rudá, seguindo também a carreira artística
17: ser pai é um grande projeto de vida, um maravilhoso
15: projeto que eu sempre quis na minha vida e eu consegui ser do pai de mim. um filho depois vieram mais dois juntos né? Teu um filho gêmeos e dois deles seguiram a música, hoje são músicos profissionais um sinal muito melhores que o pai viu? mas eles já passaram muito à frente, mas aí o pai tem a experiência tem a vivência e tudo isso chega dentro da vida deles também e hoje a gente faz as coisas juntos o que é um prazer imenso, divide palcos divide projetos de trabalho e assim a vida segue, mas como eu falei, o que conduz tudo isso é o amor,
11: que é o grande projeto de uma, qualquer relação de sucesso, relação promissora. <SILENCIO>
14: Seguir o exemplo do pai é algo natural, porém todos os nossos entrevistados disseram que o mais importante é abraçar uma carreira que traga satisfação e realização pessoal. Com trabalhos técnicos de Luiz Monteiro, produção de Helena Gomes, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Juarez Diniz para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.
3: De histórias e essas rugas marcadas.
2: E próximo à data do Dia dos Pais, também é comemorado o Dia do Estudante, sempre em 11 de agosto, não é isso, Helena?
1: É isso mesmo, Beth. Tivemos matéria especial sobre essa temática e a reportagem foi de Matheus Silomar. Vamos ouvir um
2: trecho.
18: Eu sou a ex-deputada federal João Moraes, nascida na Paraíba, mas eleita em Minas Gerais. Eu quero dizer para vocês que a educação transformou minha vida. Por quê? Porque foi através da educação que eu tive a oportunidade de conhecer as lutas que os estudantes realizavam e, através delas, poder ter experiências de vida muito muito interessantes, participando do movimento estudantil, participando das lutas pela melhoria da educação e assim entendendo, estudando, compreendendo o que era importante para o Brasil.
5: Os diferentes movimentos estudantis do Brasil contribuíram para que muitas mudanças históricas pudessem ter palco. A história dos movimentos estudantis brasileiros muitas vezes se confunde com a própria história do Brasil, considerando que esses ativistas tiveram importante papel em acontecimentos históricos diversos, como pontua João Moraes.
18: Sou da geração de 1968, que vivia no período da ditadura militar, mas resistia muito. E o aspecto central dessa resistência é que os estudantes consideravam que deviam lutar por melhoria na educação. Os estudantes compreendiam que precisavam ter direito à escola, à passe livre, mas também deveriam lutar pela democracia. Nós podemos dizer que a grande conquista que o movimento estudantil teve, arrancada pela luta da geração 68, foi o reconhecimento e o fortalecimento das suas entidades, a União Nacional dos Estudantes, a União Estadual dos Estudantes e os grêmios acadêmicos. Isso eram formas que levavam os estudantes a se reunirem desde a sua base, desde as suas escolas, desde as suas faculdades e a partir daí levantar uma bandeira mais geral que pudesse fazer com que a educação melhorasse na sua qualidade.
5: Como diz o educador e filósofo brasileiro Paulo Freire, na obra Pedagogia da Autonomia, ensinar exige a convicção que a mudança é possível. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria construção ou sua construção. Com os trabalhos técnicos de Thalita França, produção de Lucas Duarte, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Matheus Silomar, para a Rádio Tabajaro, um emissora da EPC, empresa Paraibana de Comunicação.
2: Encerrando essa parte das datas comemorativas de matérias e séries especiais, tivemos uma com relação ao Halloween.
1: E essa matéria especial eu mesma fiz, viu? Foi uma matéria muito leve de fazer, pela temática bem descontraída, deu para montar uma reportagem dinâmica e bem criativa.
2: Verdade, Helena. Olha, eu gostei muito, sei que nossos ouvintes também gostaram, então a gente vai relembrar agora um trechinho dessa sua matéria especial de Halloween.
1: DOCES OU TRAVESSURAS O Halloween, ou Dia das Bruxas, é uma celebração popular de culto aos mortos, comemorada anualmente no dia 31 de outubro. Nas tradições, acredita-se que, nesta noite, as almas saem de seus túmulos e seguem pelas ruas, amedrontando todos aqueles que estão por perto. Na tentativa de atribuir novo sentido à data no Brasil, também se celebra nesta mesma data o Dia do Saci, desde o ano de 2003, fruto de um projeto de lei que busca resgatar figuras do folclore brasileiro em contraposição ao Dia das Bruxas. No folclore brasileiro, o Saci é retratado como um menino travesso, fato que pode ser associado às travessuras de Halloween. Entre as justificativas para a comemoração está o incentivo à cultura local de forma estratégica, proposital e simbólica. Mesmo assim, muitos brasileiros preferem as tradições estrangeiras para celebrar o Dia das Bruxas. O coordenador-geral do Fórum da Diversidade Religiosa da Paraíba, Saulo Gimenez, comentou sobre o surgimento dessa data.
16: O Halloween vem da palavra Samônios ou da palavra Sowen, que dá reverência né, ou do culto aos ancestrais. Então você tem a Irlanda como uma ponte, né, vamos botar assim, que leva a cultura até os Estados Unidos através da onda de migração. O povo celta que viveu entre a ponta, né, de Portugal até a Suíça e eles espalharam essa questão com as lanternas né? que anteriormente não eram feitas de abóboras, eram sim talhadas em espécies nativas de nabo, com todo esse contexto que os americanos fizeram com jack-o'-lantern, né, com a abóbora esculpida, que era justamente para espantar os maus espíritos. A partir dos anos 40, entre o final da guerra e o pós-guerra, para os outros países. Então a gente tem também a chegada dessa cultura na forma como ela é feita nos Estados Unidos a partir né, dos anos 50, dos anos 60. Concomitante a isso, os brasileiros, com os seus cursos de inglês, acabaram assimilando essa cultura como um feriado. DOCES OU TRAVESSURAS
1: Ah! Com os trabalhos técnicos de Luiz Monteiro, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Helena Gomes para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.
2: E a gente segue dando continuidade aqui a esse programa de matérias especiais e séries que foram ao ar no decorrer desse ano de 2021. E agora a gente muda de assunto um pouco e vamos falar de saúde.
1: 2021 foi mais um ano de convivência com a pandemia provocada pelo coronavírus, causador da Covid-19.
2: Exato, e Matheus Silomar fez uma reportagem sobre esse período de convivência com uma nova doença que atingiu todo o planeta, destacando a importância dos avanços da ciência para nos ajudar a superar essa fase.
9: A Organização Mundial da Saúde declara pandemia de coronavírus. Número de casos da COVID-19 no Brasil sobe para 77. Paraíba segue apenas com notificações suspeitas.
3: Paraíba confirma primeiro caso de coronavírus.
9: A portaria do governo federal determina que quem descumprir quarentena pode ser preso. Você acompanha o jornal?
5: Uma doença que era desconhecida, poucas informações sobre ela e vários questionamentos ao redor da COVID-19. Há mais de um ano, a pandemia do novo coronavírus modificou a vida dos brasileiros e também do mundo. Um artigo publicado na The Lancet, considerada a revista científica de maior relevância no mundo, apontou que o primeiro paciente com sintomas da doença na região teria sido identificado no dia 1º de dezembro de 2019. Trinta dias depois, a Organização Mundial da Saúde recebeu o primeiro alerta sobre a enfermidade, que causava febre, tosse seca e graves problemas respiratórios, como a pneumonia. O primeiro caso de covid-19 foi em Wuhan, epicentro da doença na China. De lá para cá, mais de 2 milhões de pessoas morreram ao redor do mundo e mais de 93 milhões foram infectadas. Os Estados Unidos lideram um ranking em número de mortos e infectados, ultrapassam 50 mil mortos por coronavírus e mais de 28 milhões de casos confirmados. Na sequência, aparece o Brasil com mais de 25 mil mortos por covid e mais de 10 milhões de casos registrados. De um ano até agora, houve várias mudanças na vida das pessoas, inclusive as que tiveram reinfecção da
19: doença. Da primeira vez que eu tive a Covid, foi quase assintomática. Eu tive uma infecção urinária, tontura, mal-estar, a pressão subiu. E aí a médica desconfiou e fez um teste rápido, confirmando que eu estava. E aí fiquei 15 dias de resguardo trancada, melhorei. Foi rápido. Dessa vez, os sintomas que eu tô sentindo são de uma gripe muito forte, uma tosse irritante, dor de cabeça, dor no corpo, falta de ar, perdi o olfato e o paladar, a boca amarga muito, também surgiu diarreia, que eu nunca tinha tido. De novo, 15 dias em casa, trancada, separando tudo e com cuidados em alguns sintomas que ainda podem aparecer. Mas estou indo bem. E disso tudo, eu acho que eu só quero ficar boa, chegar a vez da vacina, para não ter mais essa maldita dessa Covid.
5: Esse relato é de Aparecido Shoa, aposentada e está praticando isolamento social há um ano. Ela atualmente é artesã, mas por causa da doença precisou se afastar. E com os profissionais da saúde na linha de frente, muita coisa mudou em relação à rotina.
1: E ainda com relação à Covid-19, destacar os esforços científicos na
2: descoberta de uma vacina. Isso mesmo, Helena. Olha, passo importante né, no controle da doença e que trouxe uma nova esperança de menos mortes provocadas pela Covid. Vamos conferir mais um trabalho de Matheus Silomar.
5: Ao longo dessas semanas, muito se fala sobre as vacinas em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Mas você sabe o que de fato é a vacina?
10: A vacina nada mais é do que uma forma que a humanidade e os cientistas encontraram de induzir o seu corpo a se proteger de determinada doença sem passar pelos riscos da infecção. Então a vacina, ela entra no nosso corpo, estimula uma resposta primária com a ativação de linfócitos T linfócitos B que vão produzir anticorpos e essa resposta imunológica primária vai gerar uma memória que quando o ser humano, essa pessoa, for infectada lá na frente pelo patógeno propriamente dito, ela não vai desenvolver os sintomas da infecção, ou seja, ela não vai ficar doente. Então, em suma, né, é isso que uma vacina faz. E é por isso que ela salva vidas.
5: Esse relato é de Sandra Mascarenhas, imunologista, doutora em ciências biológicas da Universidade Federal da Paraíba. A médica faz um alerta para a população e também destaca o combate às fake news
10: pessoa não se vacina, ela não vai ficar protegida contra uma determinada doença, então no caso da Covid-19 se ela não se vacina, ela está suscetível a ficar doente mas também ela passa a ser uma pessoa que confere risco para as outras pessoas, porque ela vai continuar contaminando as outras pessoas então a vacina ela tem um papel de controle epidemiológico, de coletividade muito importante
5: com os trabalhos técnicos de Igor Nunes, produção de Lucas Duarte, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Matheus Lomar para a Rádio Tabajara. uma emissora da EPC, empresa para Ibana de Comunicação. A pandemia da Covid-19 afetou drasticamente a economia global em 2020 e o Brasil não ficou imune ao abalo provocado pelas restrições impostas à atividade econômica. Lácio Sequeira é doutor em Economia e professor do Departamento de Economia da Universidade Federal da Paraíba e pontua os efeitos da pandemia
0: todos os setores da economia foram atingidos, todos. Mas aqui na Paraíba se destaca um segmento específico que é um dos carros-chefes da nossa economia, que é o comércio. Houve perda de faturamento, houve maior endividamento e exatamente por isso ficou insustentável a manutenção dessas atividades econômicas. E aí os números percebidos são de desemprego elevado para a Paraíba no momento. É um cenário de perdas, de fato, pelos efeitos da doença. E aí há o que nós chamamos de queda esperada para o PIB, o Produto Interno Bruto, que estima-se seja em torno de 2,5% a 3% aqui na Paraíba, do que era projetada antes de ser constatada toda a gravidade da doença, em torno de um ano atrás.
5: Com os trabalhos técnicos de João Lira, produção de Tamires Máximo, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Matheus Silomar, para a Rádio Tabajara, uma emissora da P&C, empresa paraibana de comunicação.
2: Outro assunto importante dentro da saúde, que também rendeu uma matéria especial feita pelo nosso repórter Matheus Silomar, foi a questão do transtorno bipolar.
1: E esse transtorno mental se caracteriza pelas mudanças bruscas e acentuadas de humor, uma doença que precisa de acompanhamento.
0: Vamos relembrar. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, o transtorno afetivo bipolar atinge atualmente cerca de 140 milhões de pessoas no mundo e é considerada uma das principais causas de incapacidade e também tem forte influência genética. Estima-se que 15 milhões de pessoas no Brasil tenham essa doença, segundo a Associação Brasileira de Transtorno Bipolar. Indivíduos com esse transtorno podem enfrentar até 10 anos lidando com os sintomas antes de obter um diagnóstico preciso. Igor Bereza, é médico residente em psiquiatria, esclarece o que é essa condição.
20: O transtorno afetivo bipolar é uma doença psiquiátrica que tem como principal característica a instabilidade de humor, energia, atividade e sono. A gente tem dois tipos de transtorno afetivo bipolar, o tipo 1 e o tipo 2, sendo o tipo 1 com quadros de mania e depressão. Mania é uma Fase em que o paciente tem esse aumento de energia, tem um aumento no humor e a diminuição do sono e pode cursar com sintomas psicóticos, que seriam delírios e alucinações. E o tipo 2, então, seria fase de hipomania, em que não há essa fase com sintomas psicóticos e também depressão. O médico destaca quais são os tratamentos. O tratamento do transtorno afetivo bipolar é feito conforme a fase que o paciente está. Então, existem medicações tanto para mania e hipomania como para depressão e também medicações que a gente usa para manutenção. É, sendo uma doença crônica, é, não existe cura, mas existe tratamento. É muito importante também... O papel do psicólogo, das terapias e também da psicoeducação da família, que é outro pilar importante para o tratamento do paciente. Vale lembrar que o transtorno bipolar é uma doença sem cura, mas com
0: tratamento e controle. Procurar um especialista é fundamental para o diagnóstico preciso. Com os trabalhos técnicos João Lira, Italita França, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Matheus Silomar, para a Rádio Tabajaro, emissora da EPC, empresa praibana de comunicação.
2: Uma profissão com atuação importante no mercado de trabalho, principalmente Diante das grandes desigualdades sociais enfrentadas atualmente em todo o mundo
1: Estamos falando do assistente social Que trabalha para diminuir desigualdades sociais E ajudar as populações vulneráveis a buscarem seus direitos
2: Matheus Silomar produziu uma matéria explicando as atribuições do assistente social Vamos conferir um trecho agora Você sabe qual a função
6: do assistente social? Sou Ademir Júnior, sou assistente social e estou atuando na docência, no ensino superior e como assistente social plantonista em uma unidade de pronto atendimento em João Pessoa. Também componho a atual gestão do Conselho de Serviço Social da Paraíba é, na condição de presidente. O assistente social é reconhecido como profissional da saúde. É, no entanto, atuamos em diversas áreas, né? educação, sócio-jurídico, empresas, movimentos sociais, ONGs... Tanto em instituições públicas como instituições privadas.
5: A ADEMI destaca quais são as competências desse profissional.
6: Em relação à nossa atuação, nossa principal área é a política de saúde e a política de assistência social. É, nosso trabalho foi e é essencial, principalmente nesse período de pandemia. Somos profissionais da saúde e somos aqueles que também estamos na linha de frente nas diversas instituições, como nos hospitais, nas unidades de pronto-atendimento, nas maternidades, também é, nos CRAs, nos CREAs e em diversas outras políticas sociais que se mantiveram principalmente como trabalhos essenciais nesse período de pandemia.
5: Com os trabalhos técnicos de Itália da França, produção de Lucas Duarte, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Matheus Silomar, para a Rádio Tabajaro, uma emissora da EPC, empresa Ibana de comunicação.
7: Leva no teu bombar, me
10: leva. Leva que quero ver meu pai.
8: Caminho bordado a fé, caminho das águas. Me leva que quero ver meu pai.
2: 2021 foi instituído pelo governo do Estado como o Ano Cultural José Lins do Rego. Além de celebrar os 120 anos do nascimento do escritor, o objetivo foi também destacar o valor histórico e cultural das obras de Zé Lins na literatura brasileira.
1: O Nordeste e a Paraíba sempre estiveram presentes nas obras de Zé Lins do Rego. E nós vamos relembrar agora uma matéria que também reconhece e homenageia o talento desse grande
21: escritor. Devia eu ter mais ou menos uns quatro anos no dia, em que minha mãe morreu quando em meu quarto eu dormia, me acordei com o um barulho que na casa todavia. Gente que eu não conhecia, a casa tinha invadido. No quarto em que pai dormia, eu vi mãe, corpo estendido, e feito um louco meu pai por cima dela caído.
5: Esse é um trecho do Menino de Engenho em Cordel conduzido pelo cordelista Janduí Dantas. Menino de Engenho, Usina, Pureza, Pedra Bonita, Riacho Doce, Água Mãe, Fogo Morto, Cangaceiros, são clássicos da nossa rica literatura brasileira. Textos estes do autor paraibano José Lins do Rego.
21: É que é um autor paraibano nascido em Pilar. Por trás dessa informação, existem alguns detalhes interessantes inclusive sobre a mudança muito forte durante toda a vida de escritor de José Lins do Rego em relação aos lugares José Lins foi um homem que nasceu na Paraíba estudou no Recife, foi para Maceió e depois seguiu para o Rio de Janeiro e nessa trajetória inclusive visitou alguns países ao redor do mundo o que de certa forma nos dá a entender nos dá o entendimento de que se trata de um autor bastante aberto para encontrar novas culturas, novos mundos, e inclusive representá-los na literatura, como foi acontecendo ao longo do seu é, desenvolvimento romanesco das décadas de 30, 40 e até um pedaço da década de 50.
5: Maria Cristina Lins do Rego é filha do escritor e tem 88 anos, e também é escritora, e ela fala como foi José Lins como pai.
22: Ah, meu pai, José Lins do Rego, como pai, era um pai carinhoso. Eu era um pai que me acompanhou a vida inteira... Quando pequena, ele me levou um dia para o Flamengo, porque ele ia receber um título de sócio proprietário do Flamengo. Ele disse, Maria Cristina vai para o Flamengo comigo, prepare Maria Cristina. E lá fui eu com meus cachos balançando para o Flamengo, pequenininha, devia ter seis anos no máximo, já morava no General Garzón. E quando eu vi minha irmã, eu fiquei sozinha sentada ali na, na queibancada, e meu pai então seguiu entrando no campo do Flamengo, com jogadores ali perfeitos e a banda do Flamengo tocando aqueles hinos do Flamengo meu Deus, eu fiquei com o coração batendo aquele era meu pai, aquele era o maior pai do mundo como eu estava orgulhosa do meu pai o ensinamento meu pai meu pai era um grande, uma bondade e bom amigo, um homem honesto o que, é que eu podia mais admirar meu pai? admirava nele essas qualidades, ser bom amigo
5: um autor que se perpetuou através de sua arte e escrita, o dom das palavras e da descrição fizeram com que Zé Lins fosse aclamado e considerado um dos escritores mais importantes da história da literatura nacional. Um paraibano da cidade de Pilar que conquistou não só o Brasil, mas também o mundo. Com os trabalhos técnicos de Talita França, produção de Lucas Duarte, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Matheus Silomar para a Rádio Tabajar, uma emissora da PC, empresa paraibana de comunicação.
2: Nesse ano, o forró foi declarado Patrimônio Imaterial do Brasil. Aqui no Estado, tivemos dois encontros que reuniram forrozeiros de 14 estados.
1: Foi sim, Betty, com apresentações, debates e homenagens. O repórter Juarez Diniz fez uma matéria especial sobre tudo isso e vale ouvir novamente um trecho desse material. Vamos conferir.
14: Manter viva a chama do forró tradicional é um grande desafio diante da indústria cultural que impõe suas modificações para atrair as grandes massas e obter mais e mais lucros como forma de preservar essa paixão nordestina que é o forró de raiz acontece de hoje até o próximo dia 17, no espaço cultural em João Pessoa o quarto encontro nacional de forrozeiros simultaneamente será realizado o terceiro fórum nacional de Forró de Raiz na Usina Cultural Energiza. Os dois eventos são promovidos pela Associação Cultural Balaio Nordeste com a participação de diversos parceiros, entre eles o Governo do Estado. Segundo a Presidente do Balaio Nordeste, Joana Alves, os dois eventos serão realizados de forma híbrida com transmissão pela TV Assembleia, TV Câmara de João Pessoa e Youtube e reunirá cerca de trezentos forrozeiros.
12: Até o dia 17, eu acredito que tem participação nas 300 corrodeiras. Só artista, né? Que eu estou falando. Só os atores culturais e as pessoas que estão apaixonadas pelo corro. Mas quando eu estou falando, por presente, eu não falo comigo, participando conosco. No, no dia a dia, no debate, tem 14 estados representados, Foram os que estão, os ouvintes, né? Que vão ver híbrido, que a gente está também divulgando, né? Que não estão presentes por conta da pandemia. Eu só tive acesso a 300 lugares. Nós temos dois dias de debate, né? No caso, é 14 e 15, né? O fórum significa debater o que a gente quer para dez 10 anos de forró. Então, isso está sendo discutido, as leis, as cartas de diretrizes... Discutido comentação, modificação das festas tradicionais, melhorar o comportamento
21: dos contratantes, então
11: tudo isso está sendo discutido. Eu sou da Paraíba, sou que só de rei.
14: Estão sendo esperados aqui na capital: Forrozeiros Paraibanos e dos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo e do Distrito Federal com trabalhos técnicos de Luiz Monteiro produção de Helena Gomes gerência de jornalismo Marcos Tomás, Juarez Diniz para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC empresa paraibana de comunicação vai,
11: só correr, mas tu freguês, e vai lá meu filho a Paraíba agora tá lindo principalmente
23: jovem
2: Também tivemos assuntos de economia abordados em nossas reportagens esse ano, não foi isso mesmo, Helena?
1: Isso mesmo. No início deste ano, a Receita Federal registrou um recorde histórico na arrecadação de impostos no país.
2: E a próxima reportagem conta um pouco da interessante história da cobrança de impostos.
1: Lembrando que eles estão bem presentes no nosso dia a dia.
2: E daí a importância de saber como são empregados e cobrar o bom uso dessas arrecadações, hein? É barato, é
3: barato.
5: Em abril deste ano, o Brasil bateu recorde na arrecadação dos tributos de acordo com a Receita Federal. Em comparação aos anos anteriores, o valor arrecadado foi mais de 150 bilhões de reais, se tornando a maior da história nos últimos meses de abril, desde o início da série histórica da Receita Federal em 1995, em valores corrigidos pela inflação. Você já imaginou de onde surgiu a ideia de tributação? A coleta de tributos dos cidadãos não é somente uma prática atual. Esse recolhimento acompanha a evolução da humanidade. De acordo com documentos e escrituras antigas, existem peças em barro datadas de quatro mil anos antes de Cristo, encontrados na Mesopotâmia, que já apontavam o recolhimento de impostos cobrados na época. No Egito, Império Romano, Grécia, Idade Média e assim chegando aos modelos de tributação dos dias atuais. Como explica Fabiana Carneiro, a advogada tributarista, mestranda em Direito Econômico pela Universidade Federal da Paraíba.
24: Porque no passado, quando nós analisamos a história, na época das guerras, nós tínhamos aquele entendimento que era legítimo o quê? Aquele que vencia a guerra Levava como pagamento Como prêmio por ter vencido As riquezas da região que perdi o combate E essas riquezas remuneravam A vivência posterior Remunerava aquela localidade Pela vitória E posteriormente Vários outros fatos foram acontecendo E a forma de remuneração do próprio Estado Ele foi mudando Os tributos eles é, estão na evolução da sociedade E acompanham a evolução da sociedade mas hoje, no Estado moderno, nós temos uma conformação, nós temos uma organização diferente. O poder de tributar é aquele poder que foi conferido ao Estado para que o Estado ele possa tolher, para que o Estado ele possa pegar para si, efetivamente, parte do direito de propriedade do contribuinte.
5: A especialista explica qual é o poder do Estado para a tributação.
24: Hoje, o poder de tributar do Estado, ele é limitado. Por quê? Porque embora o Estado possa. Chegamos para o embora o Estado possa arrecadar uma parte da renda do contribuinte, ele precisa cumprir preceitos, preceitos previstos na legislação. A gente paga tributo para manter a estrutura estatal em funcionamento, paga tributo para remunerar os serviços públicos, mas o poder público não pode cobrar de maneira ilimitada, porque a Constituição ela traz restrições, a Constituição ela traz princípios, ela traz várias demandas. Limitações que o poder público precisa respeitar nessa cobrança.
5: Temos contato diariamente com os tributos e, às vezes, nem percebemos. Desde as compras no supermercado até as contas fixas mensais. Esses são apenas alguns exemplos. Os impostos já estão presentes na nossa rotina. A aplicação dos impostos está atrelada aos serviços prestados pelos governos, como é o caso da Defensoria Pública, que garante assistência jurídica gratuita à população. Este é apenas um exemplo de retorno para a população do pagamento de impostos. Por isso, é importante ficar atento à aplicação desses recursos. Você de acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito SPC, atualmente 1,6 milhões de brasileiros estão na lista negativa do órgão. E com a extensão da pandemia do coronavírus, esses números só aumentam. Com o impacto da Covid-19 e do atraso na liberação do auxílio emergencial, o endividamento das faixas dos brasileiros mais pobres voltou a subir, segundo o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Esse percentual só havia sido verificado em junho de 2016. E esse problema poderia ser evitado caso houvesse educação fiscal para que o planejamento de gastos e melhores condições de financiamento fossem uma realidade para a população. O ambiente escolar pode contribuir de maneira significativa na promoção de boas práticas contábeis, uma vez que é um espaço de formação cidadã. Na escola estadual E.C. Dauria Santiago Rangel, em João Pessoa, a educação fiscal se tornou uma realidade no projeto Fisco D'Aura. O coordenador e professor Eduardo Braga explica como trouxe a educação fiscal para a sala de aula.
15: E eu gostaria de pontuar que essa busca dos projetos, ele teve por base assim, a necessidade de apresentar né, aos alunos uma nova visão acerca de aplicações práticas, né da parte da, das disciplinas que compunham o quadro do curso de técnico em vendas que a escola oferece e que também faz parte da formação profissional dos mesmos. Uma vez que, caso venham a se tornar empreendedores, venham a se tornar gestores de empresas, esse conhecimento sobre os tributos vai se tornar uma necessidade diária né na atuação dos mesmos. E dessa forma, eh, o projeto ele buscou trazer essas nuances uhum. para garantir que o aluno ele tenha assim, a consciência da relevância que os tributos possuem perante as demandas que a sociedade apresenta.
11: Cidadão, de acordo com o um dicionário,
12: é habitante de uma cidade, indivíduo no gozo de direitos
5: civis e políticos em um estado. Todos somos cidadãos, e para sermos bons cidadãos, é preciso que saibamos exercer de maneira plena nossos direitos e deveres. Com os trabalhos técnicos de tal da França, produção de Tamires Máximo, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Matheus Silomar para a Rádio Tabajara, uma emissora da PC, empresa paraibana de comunicação.
3: Trabalhador brasileiro.
2: A crise econômica tem afetado significativamente a vida da população brasileira, em vários setores e aspectos, não é mesmo, Helena?
1: Verdade, Beth. Tanto que a equipe de redação da Rádio Tabajara teve a iniciativa de produzir uma série especial abordando os setores que mais foram
2: impactados com essa crise econômica. Ai, como a gente sabe disso, hein, Helena? Aumento da gasolina, gás de cozinha, água, luz, cesta básica, foram temas abordados nessa série que teve a produção e reportagem sua, Helena Gromes. Pois é, vamos conferir agora alguns trechos.
1: O botijão de gás é essencial para as famílias brasileiras, permitindo a preparação do alimento no dia a dia as pessoas precisam encontrar formas de sobreviver em meio a um cenário onde o preço dos produtos só aumenta. O gás de cozinha sofreu um aumento de 7% neste mês de setembro e chegou ao sétimo aumento em 2021. O preço médio do botijão de gás de 13 quilos é de R$ 93,00. No entanto, já há locais em que esse valor passa de R$ 100,00. Outro aumento considerável que tivemos esse ano foi o da cesta básica. A cada mês, os trabalhadores brasileiros estão comprometendo uma parcela maior do salário em itens básicos, como a alimentação. Mas você sabia que o aumento do gás e da cesta básica está associado com o aumento da gasolina? O economista Verton Batista explicou sobre esse fato.
16: O grande problema da inflação é que ela tem um poder de propagação muito grande entre os setores da economia, seja na área produtiva com na questão de serviço. A gente vai ter uma elevação no frete, consequentemente, vai ter uma elevação nos produtos finais que chegam para nós. Essa variação de preço impacta principalmente a renda dos que mais precisam. O custo de vida do gás de cozinha fica mais caro, se a alimentação fica mais cara, se o transporte fica mais caro, vai pesar muito no orçamento das
17: famílias.
1: Mais de 116,8 milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar ou passando fome no Brasil, segundo pesquisa feita em dezembro de 2020, na pandemia, pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensan, o que equivale a 55,2% dos brasileiros sem saber o que comerá amanhã ou tendo que escolher entre almoço e jantar. O especialista-chefe em gastronomia Marcílio Calvalcante, deixou algumas dicas de reaproveitamento alimentar que podem ser colocadas em prática.
3: A substituição
21: da proteína animal por legumes ou até casca de fruta. Por exemplo, da casca de banana, que a gente empana ela e consegue como uma opção que ia ser descartada, de ser jogada fora e uma opção de você consumir ela fazendo uso de que ia ser descartado como a parte da proteína da sua alimentação. Então a berinjela ela quando é empanada ela fica com uma textura muito parecida com carne e você pode estar tá também fazendo essa substituição.
1: Os gastos extras são aqueles que nem sempre o brasileiro está preparado para pagar. São gastos inesperados que muitas vezes pegam o cidadão desprevenido, ocasionando assim o uso excessivo do cartão de crédito, deixando como consequência o endividamento. Viver com R$ 1.045, reais, o valor atual do salário mínimo, é muito difícil, em especial quando se tem filhos e essa é a sua única renda. É preciso cortar gastos que muitas vezes não são possíveis. Todo final de mês, o brasileiro recebe as contas para pagar, mas será que o salário dá para pagar, além das contas fixas, as contas extras? Como você tem feito para conseguir, no final do mês, pagar todas as suas contas, Inclusive as inesperadas.
0: Uma das estratégias que aqui em casa a gente encontrou foi de procurar comer fora menos e diminuir o lazer. Além de eu mesmo ter cortado o pacote de dados móveis e saído da academia.
1: O setor de saúde deve movimentar no país até o final deste ano cerca de 313,9 bilhões, o que representa um acréscimo de 13,8% em comparação a 2020 e de 21,8% em relação a 2019. É o que aponta a pesquisa IPC Maps, especializada em potencial de consumo dos brasileiros. A gerente de farmácia e farmacêutica Luana Maiara explicou sobre o aumento das vendas de medicamentos durante a pandemia.
4: Desde o começo da pandemia de covid-19, muitas pessoas ficaram apreensivas para se imunizar do coronavírus. Houve a automedicação, ou seja, o uso de medicamentos por conta própria ou por indicação de pessoas não habilitadas. A pandemia de covid-19 esteve pressionando fortemente os custos com medicamentos e planos de saúde no país. A farmacêutica Juliana Queiroga
1: deu algumas dicas de como economizar na hora de comprar medicamentos.
19: O ideal é, principalmente, fazer bastante pesquisa, porque existe uma diferença muito grande entre farmácias. Então, a pesquisa sempre tem que ser em primeiro lugar. E, hoje em dia, trocar os medicamentos referências, que a gente chama também de medicamentos étnicos, por medicamentos genéricos.
1: Com participação de Everton Oliveira, trabalhos técnicos de Luiz Monteiro, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Helena Gomes para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.
2: Nosso assunto agora é o empoderamento da população negra, um processo de luta contra as desigualdades históricas que, infelizmente, ainda são uma realidade atual, sim.
1: E falar de empoderamento é falar de acesso e protagonismo social, buscando condições mais igualitárias de vida. É o que vamos conferir agora com Matheus Silomar.
5: Empoderamento. Passar a ter domínio sobre sua própria vida. Dá ou retribuir
15: poder.
25: O amor é coisa que
15: morre,
7: mochimba. E depois o mesmo que faz.
25: Quando nós pensamos em empoderamento, nós automaticamente já anunciamos algo que nos falta, que falta a população negra, as condições de exercer e de viver plenamente na sociedade em condições iguais, considerando aquilo que está acessível, disponível, uma parte da população e que está ausente para outra.
16: Para mim, empoderamento negro significa dar ao negro e à negra um protagonismo à altura de sua importância social. É fazer o negro e a negra reconhecerem que ter sofrido tudo o que sofreu o torna e a torna mais fortes do que eles sequer acreditam. É permitir o acesso mais igualitário a todas as pessoas sem levar em consideração seu tom de pele.
19: O empoderamento negro é muito importante. Nas últimas décadas, eu vejo que esse tema tem sido mais debatido, tem sido mais comentado, discutido nas comunidades negras, essencialmente, quilombolas. Então, assim, o menino negro, a menina negra, crescerem com identidade, crescerem se localizando nesse planeta. Que na nossa infância, nós negros não tínhamos essa referência.
5: O um movimento negro começou a surgir no Brasil durante o período de escravidão. Para se defender das violências e injustiças praticadas pelos senhores, os negros escravizados se uniram para buscar formas de resistência. Ao longo dos anos, o movimento negro se fortaleceu e foi responsável por diversas conquistas dessa comunidade, que por séculos foi injustiçada e cujos reflexos das políticas
25: escravocratas ainda são visíveis na sociedade atual. Me chamo Mônica Vilaça, sou doutoranda em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba, milito na Marcha da Negritude Unificada da Paraíba e também no Movimento de Mulheres Negras. Algo constante em todos os tempos da luta do movimento negro foi a busca por ocupar espaços diversos desde espaços da educação espaços na justiça Mônica destaca a importância de contar a história real do nosso povo na sala de aula Estamos chegando em 20 de novembro o dia da consciência negra dia de lutadoras e lutadores do povo negro que são lembrados, rememorados como Zumbi dos Palmares, Dandara Aqualtone. e nessa data nós reafirmamos a importância e a urgência de contarmos essas histórias às nossas crianças nas salas de aula que a nossa história, a história do povo brasileiro ela possa ser entendida como uma história de desigualdade e de opressões também. Que nós possamos contar a real história da ocupação desse país. E que a partir desse processo a gente possa elaborar uma outra forma de pensar a nossa sociedade. Que nós reconheçamos as dívidas históricas, as desigualdades que construíram e que são a base de organização da nossa população.
20: Tipo Tchala Wakanda, veneno Black Mamba, Bandoleiro bando, que é o comando dessas bandas. Da noite vocês vão ver mais sangue do que hotel Ruanda. A era vem selvagem, pantera sem amarra, mostra carne Eu trouxe a noite como carro
5: Com os trabalhos técnicos de Ana Clara Cordeiro, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Matheus Silomar para a Rádio Tabajaro, emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.
2: Esse ano de 2021 foi ano de Olimpíadas, e a Olimpíada de Tóquio, que aconteceria em 2020, foi adiada para esse ano. As mulheres estiveram presentes e se destacaram em várias modalidades.
1: Foi mesmo, viu? Muitas mulheres conquistaram ouro em sua modalidade. Ginástica rítmica, skate e natação, Raio Miranda fez matéria especial sobre as mulheres nas Olimpíadas. Vale a pena a gente conferir um trecho.
9: A luta feminina por igualdade se mantém forte e vem ganhando destaque ao longo dos anos. No caso da participação das mulheres nas Olimpíadas, a busca não foi diferente. Durante muito tempo, a presença das mulheres era mínima nos Jogos Olímpicos. No atletismo, por exemplo, só puderam participar da disputa 30 anos depois do seu início. Na Olimpíada de Tóquio, em 1964, a brasileira Aida dos Santos foi a única mulher da nossa delegação. A atleta conquistou o inédito quarto lugar no salto em altura, ainda que tenha ido sem uniforme, tênis ou técnico. Infelizmente, por ter feito críticas ao Comitê Olímpico, a Ida foi cortada da seleção perto do início dos Jogos de 1972, a conquista de Aida permaneceu única até ser superada pelas jogadoras de vôlei de praia Sandra Pires e Jaqueline Silva na Olimpíada de Atlanta em 1996. A dupla ganhou o primeiro ouro feminino na história olímpica brasileira e colocou mais uma vez a participação das mulheres em destaque.
22: Ser a primeira mulher a conquistar a medalha de ouro né, para um país demora muito para cair a ficha.
4: Se você tivesse me perguntado se alguma vez eu pensei que eu pudesse conquistar uma medalha olímpica, eu não poderia achar isso. Um momento de muita felicidade pela estrada toda, né? pelas mudanças, a forma como as coisas aconteceram, entendeu? De ser a medalha de ouro feminina primeira do Brasil.
9: A Paraíba teve sua força representada por sete atletas na última Olimpíada, sendo três mulheres. Andressa Moraes, no lançamento de disco, Luana Lira, nos saltos ornamentais e Juscelene de Lima, no lançamento de dardo. Infelizmente, nenhuma delas subiu ao pódio.
18: Foi uma experiência incrível. Já viajei para várias competições, estou longe de casa desde os meus 13 anos, porque minha família mora em João Pessoa, na verdade os meus pais, e foi uma honra muito grande estar representando o meu país, e já representei meu país várias vezes, mas foi um sonho poder participar de uma Olimpíada.
9: Essa é Juscelene de Lima, e a frustração de não ter trazido uma medalha na mala não apaga o brilho da participação delas na disputa.
18: Precisamos quebrar essa barreira de incentivo. Eu acho que o esporte ele é igual, tem que ser igual, homem e mulher. E somos capazes, iguais os homens.
9: Ainda estamos longe do lugar que pretendemos ocupar também no esporte. Mas se tem uma palavra que essas mulheres fizeram ecoar por todo o Brasil, foi representatividade. Essa matéria usou áudios retirados do YouTube. Com os trabalhos técnicos de Talita França, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Raio Miranda para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação. Vamos falar agora de um meio de
2: locomoção que ao longo dos tempos sempre transportou cargas e muitos passageiros. Estamos falando dos trens.
1: E há quem ainda hoje em dia prefira esse meio de transporte, viu, Betty, Considerado mais econômico por muitas pessoas, principalmente no deslocamento entre municípios da Grande João Pessoa. É com Matheus Silomar agora.
5: Antigamente, andar de trem era um costume bem comum entre as pessoas. Além de tudo, tinha suas vantagens, como, por exemplo, grande capacidade no transporte de cargas e passageiros, é mais econômico, possui diversas opções energéticas, como vapor, diesel, eletricidade, estimula o desenvolvimento das indústrias de base, entre outros pontos. Jane Rosas é professora e fala a experiência dela utilizando esse veículo.
19: Como eu trabalho em João Pessoa, em Santa Rita, o trem facilita muito a minha rotina, diária Porque eu faço esse percurso todos os dias, de segunda a sexta-feira. E me auxilia muito no custo também benefício, né? Porque é bem mais em conta do que se eu fosse trabalhar de carro ou se eu fosse de ônibus. A distância que eu percorro indo de carro ou de ônibus é muito maior.
5: Como diz o poema de Manuel Bandeira, Trem de Ferro, vou depressa, vou correndo, vou na toda. O trem é uma espécie de volta ao tempo que nos leva às saudosas memórias, mas também um olhar para a expansão de um futuro promissor sobre os trilhos. Com os trabalhos técnicos de João Lira, produção de Lucas Duarte, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Matheus Filomar, para a Rádio Tabajara, uma emissora da PC, empresa praibana de comunicação.
3: De ferro e bronze, o trem das onze voltará... Just send them
2: E ainda para a gente ficar, Helena, nessa temática de transporte, a gente vai falar de uma problemática enfrentada durante a pandemia, que é o transporte coletivo. Muitas mudanças foram registradas durante todo o ano de 2021.
1: Verdade, Beth. As frotas foram reduzidas, os horários também. Muitas pessoas que necessitam usar o coletivo ficaram sem saber o que fazer. Sibeli Correia fez uma matéria especial sobre esse assunto. Vamos ouvir.
4: A Organização Mundial de Saúde afirmou que a questão do transporte coletivo é também uma questão de saúde pública, uma vez que o transporte eficiente diminuiria o número de carros nas cidades, diminuindo também os índices de poluição, acidentes, inatividade física, entre outros. Além dos desafios pontuados no transporte coletivo, desde o início da pandemia da Covid-19, outras dificuldades também foram enfrentadas. Cidades decretaram fechamentos de comércio, escolas, bares e diversas outras atividades. Em João Pessoa, houve redução da frota de transporte coletivo e as linhas de ônibus transportavam apenas os profissionais de saúde. Para se ter uma ideia, antes da pandemia do novo coronavírus, circulavam nos transportes públicos da capital paraibana aproximadamente 220 mil passageiros. Atualmente, esse número reduziu para 130 mil. Com a frota reduzida, alguns empresas de serviços essenciais pagaram transportes por aplicativo para seus funcionários irem trabalhar. Aos poucos, esses serviços voltaram a funcionar, mas há ainda problemas enfrentados pela população, tanto no início da pandemia como hoje. Carla Cavalcante é a auxiliar de perecíveis em um supermercado na capital paraibana. Ela relata o um medo de perder o trabalho por causa da falta de transporte coletivo e ressalta que, mesmo com a volta da frota de ônibus, ainda tem receio de ser contaminada pela Covid-19 porque há algumas pessoas que não respeitam as regras sanitárias.
12: Se a gente fosse pagar de Uber para o bolso, a gente ia ser complicado, porque a gente não ia conseguir, né? Mas a empresa, ela ficou com tudo. Ela fez um tipo quatro pessoas no Uber, aí ele pegava as pessoas mais perto Pra todo mundo junto. Quando parou os ônibus, eu disse, Jesus, o que, é que a gente vai fazer? Porque ninguém vai querer pagar um transporte, a gente morando tão todo instante. para a empresa ia ficar caro. Mas graças a Deus, a empresa, pelo menos a nossa, ficou a nossa favor, né? A gente não marcou com nada e não foi descontado nada da gente também. A gente pega um ônibus lotado todos os dias, na ida e na volta. E, várias então, vezes, a gente tem que encarar. Tem motorista que pedem para as pessoas colocar máscara. Mas tem outros que vê, quando a pessoa entra, quando passa da roleta, já tira a máscara. E o motorista deixa. E outro, que quando alguém vai falar, eles acham ruim. Porque assim, a gente toma todo cuidado, a gente tá de máscara, a gente anda com congelo E vem outra pessoa, senta do seu lado, já tá, tira a máscara e você fica. E é assim, de E a empresa não tem, nem que a empresa pode fazer para isso, né?
4: Portanto, para se modificar e realizar melhorias no transporte público no Brasil, é preciso repensar a questão da mobilidade urbana e democratizar o acesso às cidades. Com os trabalhos técnicos de Paulo Roberto Soares, produção de Tamires Máximo, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Sibele Correia para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
2: Helena, você já teve a oportunidade de conhecer de perto a Hollywood nordestina?
1: Ah, sim, Betty. É a cidade de Cabaceiras, que está localizada a 180 quilômetros da capital.
2: Pois é, ela mesma. Agora, em 2021, a cidade comemorou 186 anos de fundação. E o repórter Matheus Silomar fez uma matéria especial destacando as potencialidades do município. E a gente vai conferir um trechinho agora. Um cenário
5: que é coisa de cinema. Povo acolhedor, com mais de 5.600 mil habitantes, terra rica em belezas naturais e um céu que só Cabaceiras tem. Assim que as pessoas chegam na cidade, se deparam com um letreiro escrito Hollywood Nordestina.
12: Não sei, só sei que foi assim.
5: E isso, de fato, já é uma marca registrada dessa região, que fica localizada a aproximadamente 190 quilômetros de João Pessoa, em pleno semiárido paraibano. A região tem um clima árido, vegetação rasteira e formações rochosas cheias de mistérios e aventuras. E o que chama a atenção é a aridez e o clima muito seco. A paisagem da região da Caatinga é rica em cactos, bromélias e grandes formações rochosas, sendo um grande diferencial do local. Quando vai se adentrando pelas ruas e vielas da cidade, vemos casas preservadas do século XVIII com a mistura das paisagens ricas do nosso Cariri. Quem anda pelo município de Cabaceiras visualiza um ambiente que mescla o cenário urbano, a religiosidade e a tradição de um povo forte e guerreiro.
19: Meu nome é Josefa Rita Barbosa Vieira, tenho 72 anos, fui funcionária pública, hoje aposentada, moro em Cabaceiras há 35 anos, vim conhecer, me apaixonei pela cidade, fui acolhida pela comunidade e hoje eu me sinto uma pessoa cabaceirense, por tudo que eles, me concederam o espaço para que eu pudesse viver e conviver. Sou grata a Deus e ao povo de Cabaceira por ter me acolhido e me recebido como uma pessoa da terra. Então Cabaceira faz parte da minha vida e eu faço parte de Cabaceira. Música
5: os trabalhos técnicos de Thalita França, produção de Lucas Duarte, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Matheus Filomar para a Rádio Tabajaro, a emissora da PC, empresa praibana de comunicação.
25: Seu motorista, siga pro Nordeste, que eu sou cabra da peste, quero ver o meu xodó. Mas na carreira não passe de uma centena, ligue o rádio, puxa a antena,
12: sintoniza no forró.
2: Um dos setores que teve grande aumento foi o da construção civil. Muitos prédios, edifícios e residências foram construídos aqui na capital.
1: Em contrapartida, Beth, nós temos muitos prédios aqui em João Pessoa que são bem antigos, não é verdade?
2: É isso, né, Helena? E foi pensando em tudo isso que você fez uma produção bem interessante de uma série que, de reportagens abordando justamente esse tema, não foi?
1: Foi sim, Beth. Foram três episódios abordando prédios novos, antigos e aqueles que construídos próximo à orla marítima. A reportagem foi de Juarez Diniz. Vale relembrar alguns
14: trechos. A cada dia se verifica que a cidade de João Pessoa cresce para cima com a construção de uma grande quantidade de prédios e apartamentos. É um processo de verticalização das habitações que, embora tenha sido potencializado nos últimos anos, já é bastante antigo, tendo começado por volta da década de 1950. O edifício residencial de grande porte mais alto é o João Pessoa, conhecido como 18 andares, cuja construção foi iniciada em 1958 e em entregue provavelmente em 1962 e para evitar problemas os edifícios precisam passar por manutenções periódicas em todos os aspectos e principalmente na estrutura ainda mais nos de maior idade como explica o engenheiro civil Guilherme Cavalcante
15: quando você fala quais são as medidas que a gente tem que tomar de prevenção, de manutenção, em termos estruturais, é sempre estar fazendo vistorias para a gente ver se a estrutura precisa de alguma intervenção. Então, o cara que já teve o Borborema, todos esses prédios mais antigos, que ele 18 andar. Aqui do centro já tem todas essas edificações mais antigas de João Pessoa já passaram por intervenções. Quando eu falo de estrutura, eu estou falando é, as fundações, vigas, pilares e lajes. É focando nesses elementos que as estruturas devem ser feitas. Nos outros todos, sistemas que compõem o um edifício, as instalações elétricas, as instalações hidrossanitárias, as fachadas, hidráulicas, todas essas têm outro tipo de validade.
14: morar na praia é o desejo de muitas pessoas e de fato o ambiente tem muitos atrativos como a contemplação da natureza o banho de mar o sol propício ao bronzeamento o passeio entre outros no entanto nessas áreas ocorrem problemas nas edificações que diferem dos que são comuns em outros locais como por exemplo os decorrentes da Marisia o bancário Fábio Cardoso reside há dois anos no apartamento de um prédio a 500 metros do Mar, no bairro de Manaíra, e diz que é satisfeito com o local, apesar de já ter tido alguns prejuízos.
12: É bom porque você tem a vista, você tem a ventilação, você tem a paisagem, sobretudo, que faz com que seja um local onde, quando você está mais estressado, você está uma caminhada ali perto, então vale muito a pena por conta dessas contrapartidas que a natureza te oferece. Eu sou músico e normalmente meus instrumentos estão expostos, né? Então eles ficam na parede, então eu vejo que as cordas elas enferrujam muito mais rapidamente do que quando não morava perto da praia.
14: O jornalista Gelvan Meireles morou durante cinco anos no edifício Beiramar, no bairro de Cabo Branco, um dos mais antigos entregue em 1960. Ele relata que um dos motivos de ter se mudado de lá foi a sequência de problemas provocados pelas intempéries, especialmente o vento e a marésia. vários televisores,
15: liquidificadores forno, micro-ondas, tudo isso você não deixa nem ser molhado pela chuva, por nada, e quando vai ver, tá corroído pela maresia. Tudo enferruja, lenta e rapidamente, lento, do ponto de vista de que não dá para você notar que está sendo destruído mais rápido, ao ponto de quando você precisar e ligar, não
12: funcionar
2: mais. Helena, que tal agora a gente relembrar a matéria especial feita dentro das comemorações Orações de aniversário da cidade, aqui de João Pessoa.
1: Vamos lá. Afinal, você participou dessa produção, não foi, Beth?
2: Pois é, isso mesmo, Helena. Eu tive a oportunidade de conversar com professores, escritores historiadores para conhecer mais a nossa história.
1: E o resultado foi essa matéria que faz um resgate de fatos e curiosidades pouco conhecidas sobre a capital paraibana a respeito do surgimento da cidade, a data de fundação e os nomes que a capital recebeu ao longo de sua história.
26: 5 de agosto. 5
1: de agosto. Thank you.
2: Entre as curiosidades que envolvem o surgimento de João Pessoa Está a data de fundação da cidade Oficialmente fundada em 5 de agosto de 1585 A cidade ostenta o título de terceira capital mais antiga do Brasil A região era habitada inicialmente pelos povos das nações Tabajara e Potiguara Que não aceitaram a chegada dos colonizadores de forma pacífica Várias guerras aconteceram até que em 1585 O chefe chefe da nação tabajara, cacique Pirajibe, celebra um acordo com espanhóis e portugueses contra os potiguaras, que acabam derrotados, possibilitando assim a instalação de onde seria a futura cidade de Filipeia, criada por decreto do rei Felipe de Espanha, como nos conta o professor e historiador Ângelo Antônio muito
26: tempo depois a cidade escolhe essa data, 5 de agosto aparece sim numa documentação chamada Sumário das Armadas que se deram para a conquista do Rio da Paraíba de um autor anônimo que foi contemporâneo desses eventos e ele diz que de fato no dia 5 de agosto de 1585 foi celebrado esse acordo com o Tabajara, montou-se algum tipo de acampamento ali no qual as pessoas ficaram e evidentemente quando a gente fala em fundação a gente imagina um ato simbólico Efetivamente, talvez boa parte das pessoas possa pensar assim, não, foi feita a fundação e no dia seguinte tinha ruas, casas, provavelmente ali, se a gente fizer um exercício de imaginação, foram colocados digamos assim, algumas taperas de taipa cobertas de palha com o que se podia fazer naquele momento.
2: Poucas pessoas sabem que até o ano de 1900 não existia a Prefeitura Municipal de João Pessoa. Cabia, então, à Câmara Municipal da cidade arbitrar, intermediar e administrar os assuntos do dia a dia da capital paraibana.
26: Inicialmente, tenho que dizer o seguinte, não existia prefeitura até os anos 1900. O executivo municipal era a Câmara. Então, todos os assuntos da administração municipal passavam pela Câmara.
2: Este é o professor da UFPB e historiador Ângelo em... Emílio, que está desenvolvendo uma pesquisa em parte do arquivo morto da Câmara de João Pessoa, recém-descoberto, quase que por acaso. O material se julgava perdido, principalmente depois da Câmara Municipal ter sido fechada durante a ditadura de Getúlio Vargas.
26: Não acho que ele se perdeu todo de uma vez, mas ele foi sendo perdido e, basicamente, o grosso dele some durante o Estado Novo. É uma ditadura, a Câmara é fechada, isso deve ter sido atirado em algum depósito e boa parte se perdeu. Em 2017, um um arquivista da Câmara, o Heron, ele fazendo uma arrumação, ele localizou fragmentos dessa documentação. Entre
2: as curiosidades, mitos, verdades e polêmicas que cercam a história da cidade de João Pessoa estão os vários nomes pelos quais a cidade foi nomeada e conhecida. O ex-vereador Flávio Eduardo Maroja Ribeiro, mestre Fuba, também destaca a importância da União Ibérica para a criação da Filipéia de Nossa Senhora das Neves até o período da dominação holandesa, quando mais uma vez a cidade vai ser batizada com outro nome.
11: Daí então veio o futuro Barbosa Que foi o primeiro governador Enfim, ele colocou Filipe Pé Três anos depois ele colocou Filipe De Nossa Senhora da René, Para exatamente homenagear o Felipe II da Espanha Na verdade
15: foi em Portugal, era uma coisa só naquela época E aí permanecemos por 47 anos com esse nome Até que em 1634 Fomos invadidos pelos holandeses Passamos 20 anos sob domínio holandês De 1634 a
11: 1654 E daí mais uma vez vez, nosso nome foi mudado para Frederica, em homenagem a Frederica Stach, que era o príncipe de Orange.
2: Com trabalhos técnicos de Talita França, produção de Tamires Máximo, gerente de jornalismo, Marcos Tomás, Bete Menezes, para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação.
3: Que lindo sol,
20: que lindo dia,
3: é João Pessoa, essa terra varonil,
20: Agradeço a mãe natureza que fez de ti o Jardim do Meu Brasil.
2: Agora vamos relembrar trechos de uma série especial desenvolvida pelo jornalista Iago Sarinho sobre o empoderamento das agricultoras do Semiário do Paraibano através de investimentos do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola.
1: Iago Sarinho trouxe as histórias de vida de várias mulheres que, mesmo em meio à pandemia e convivendo com as dificuldades impostas pela seca na região do semiárido, são exemplo de coragem, resistência e organização. Vamos conferir.
23: O sol forte do Curimataú paraibano ainda não surgiu no horizonte. E Renata, às três horas, como faz todos os dias, já está de pé, fiando sisal na comunidade Cuiú zona rural do município de Barra de Santa Rosa, a aproximadamente 200 quilômetros da capital paraibana. Enquanto isso, na comunidade Almas, Daniela já deixou em casa o café pronto e agora cuida da nova plantação de palmas e dos animais da família. Já na Serra do Bom Bocadinho, no município vizinho de Cuité, Maria José se prepara para alimentar seus animais, enquanto aguarda pelo retorno das chuvas e das lavouras fartas. Poucos quilômetros as separam de Dorinha que também já cuidou dos afazeres domésticos e se prepara para sair de moto, para a rotina da associação que preside. Sob o comando dela, um grupo de mulheres trabalha no beneficiamento de polpas de fruta no sítio Capoeiras, em Cubati. Em comum entre todas elas, além da força de trabalho, do convívio com a aridez da terra e, agora, também com a pandemia, a liderança que exercem em suas famílias e comunidades, assim como a esperança que manifestam em tempos melhores a partir da chegada dos recursos do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, o FIDA, vinculado à Organização das Nações Unidas, a ONU que tem possibilitado, mesmo em um período tão crítico, o desenvolvimento sustentável na região. Nesse primeiro episódio da série Flor de Mandacaru, Investimento Internacional Empodera Mulheres no Semiárido, nós vamos conhecer a história de Renata Pascoal e sua família, que após 12 anos vivendo com dificuldade na área urbana de Barra de Santa Rosa, resolveu retornar para a zona rural, e agora estão conseguindo prosperar, a partir do apoio recebido do programa Dom Helder Câmara, uma das iniciativas custeadas pelo FIDA na Paraíba. Nascida na comunidade Cuiú, em Barra de Santa Rosa, um polo de produção artesanal do Cisal na região, Renata revela que sua família vinha sofrendo na tentativa de se adaptar ao meio urbano e, por conta disso, resolveram retornar para a zona rural. Após ter voltado a trabalhar na produção de cordas de sisal, ofício que havia abandonado ao ir morar na cidade, ela se mostra alegre por ter conseguido retornar para sua comunidade e voltar a fazer a arte secular que, por gerações, está presente em sua família como fruto do beneficiamento do agave, planta nativa da região.
24: Eu tinha de criar. assim, eu lá em barra, é eu... Até um ovos que a pessoa queria comer, precisava, tinha que ir. Ou uma pessoa daqui do cinto os dá para a gente comprar. E aqui não, graças a Deus eu crio minhas galinhas. Aí vem a pessoa, tá na quarta-feira sem nada, mata uma galinha, um frango, né? E tem a mistura. Já tem mistura.
17: <risos>
23: O protagonismo feminino na agricultura familiar é uma perspectiva crescente em todo o Brasil, e no Curimata o Paraibano, não é diferente. Em 2020, por exemplo, 80% dos produtos fornecidos ao Programa de Aquisição de Alimentos, de acordo com dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, foram adquiridos através de cultivos comandados por mulheres, que na Paraíba, segundo a Empresa Paraibana de Pesquisa, Extensão Rural e Regularização Fundiária, a Empaer, representam 38 mil arranjos de agricultura familiar. Nesse novo cenário que se consolida no meio rural, as mulheres estão rompendo, a partir do empoderamento, as barreiras geradas pelo machismo. No sítio Capoeiras, em Cubati, o Grupo de Mulheres Camponesas do Semiárido é um exemplo disso. O coletivo de mulheres, que é composto por sete integrantes com idades entre 18 e 75 anos, trabalha com o beneficiamento de polpas de frutas da região. Segundo Dorinha Medeiros, o grupo surgiu a partir da observação do potencial da região, com foco na geração de renda e na segurança alimentar da comunidade.
10: A gente criou o um grupo partindo da, da necessidade de aproveitar as frutas que tem na região e pensando em melhorar a qualidade de alimentação das famílias.
23: Segundo Dorinha, todas as frutas utilizadas no beneficiamento são originadas em cultivos próprios das integrantes do grupo ou adquiridas de manejos agroecológicos. A
10: gente preza por ser alimento saudável. A gente não adquire fruta de qualquer um. E assim, a gente tenta ver também com esses agricultores que são fornecedor da gente, para que eles também tenham higiene na, na coleta das frutas, para que eles não usem esse veneno, que eles tenham essa consciência também de estar tá produzindo um alimento mais saudável.
23: Essas mulheres provaram que é possível reverter a cultura de opressão e se transformaram em líderes para a melhoria da qualidade de vida das suas famílias e comunidades. Mesmo em meio a condições climáticas adversas, bastou para isso conhecimento, investimento e assistência técnica. Com muito trabalho, um sorriso no rosto e a cabeça repleta de sonhos, fé e cuidados, elas bordam na paisagem árida uma imagem de esperanças, tempos melhores e muitas conquistas para o povo do semiárido. A série Flor de Mandacaru, investimento internacional empodera mulheres do semiárido, tem produção de Tereza Duarte, trabalhos técnicos de Igor Nunes e gerente de jornalismo Marcos Tomás. Iago Sarinho para a Rádio Tabajara. Uma emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação. Manda
5: caruru,
4: uma flor dessa do sertão, uma flor de cardo para alegrar meu
1: Mais uma bela série produzida este ano Pelo jornalismo da empresa paraibana de comunicação
2: Foi sim Helena, viu? gostei demais também Olha, eu aproveitei inclusive Para bater um bate-papo rápido com o próprio Iago Sarinho Sobre as impressões dele A respeito dessa série que recebeu até um prêmio né? O Prêmio Semear Internacional de Jornalismo A reportagem Flor de Mandacaru de Iago Sarinho Conquistou o primeiro lugar na categoria rádio E dentro dessa retrospectiva de matérias especiais que foram a ah, nesse ano de 2021, a gente vai conversar agora com o Iago Sarinho Ele teve uma matéria, inclusive, premiada este ano Parabéns, mais uma vez Matéria belíssima, Flores de Mandacaru Como foi a escolha do tema, a elaboração desse processo todo Até a gente exibir a matéria?
23: Primeiro, eu agradecer pela tua congratulação Uma alegria enorme receber isso de você né, Que é uma referência para todos nós no jornalismo obrigada. Acho que toda grande matéria, toda boa matéria Ela começa com uma boa pauta, né? Então, de fato, eu eu acho que Essa essa série, né? Que, que acabou sendo premiada posteriormente Ela começa com uma pauta muito boa, né? Então, acho que foi um trabalho coletivo né? A gente fez em parceria com o Jornal União E a Rádio Tabajara, né? Teve uma matéria que foi para o Jornal também Que acabou sendo premiado também E foi uma super experiência, né? Saímos eu, Evandro, né? Que foi o nosso fotógrafo, esteve nos acompanhando E o Expedito né, que pilotou o, o veículo, né, nos levou até os locais, né, locais de difícil acesso em alguns momentos, né, que no interior do estado, ali na região do Cariri especialmente. Então foi uma experiência muito interessante, né? A gente realmente teve a oportunidade de conhecer vidas, né? E especialmente a transformação né, da, da história de famílias inteiras, né? Especialmente através das mulheres, né, que lideravam essas famílias e a partir de um incentivo, né, que do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrário, o FIDA, elas puderam realmente mudar né? o custo da, da história que que elas vinham vivendo, enfim... E essa experiência realmente que a gente leva para o resto da vida, né?
2: E o bom repórter é um bom contador de histórias também, não é, Iago? Traduzir tudo aquilo que você pôde ver, perceber, para que o nosso público... Porque você chamou a atenção para um aspecto interessante, que é justamente uh, uma pauta. Ela não se resume só àquela pessoa que fez a matéria, mas toda a equipe que auxilia, todo mundo que está por trás disso tudo. E é bom a gente... Tem essa oportunidade de trazer esse aspecto também para o público.
23: Ah, com certeza, né? A, a pauta ela começou lá atrás, né, com a Tereza Duarte, né, que, que foi a nossa pauteira lá, é, ainda para o jornal e depois a gente conseguiu trazer essa pauta aqui para a rádio também, né, fazendo essa adaptação. É, e acabou que no rádio foi que a gente teve é, um resultado ainda melhor, né, do ponto de vista do prêmio e tudo mais. É, então, eu acho que. Esse é um trabalho de equipe, né? É interessante a gente falar sobre isso, né? Porque o jornalismo, ele parece muitas vezes um trabalho individual, mas passa longe disso, né? Fazendo analogia com, com o futebol, né? O, o, o jornalista é o atacante, né? O centroavante que faz o gol, né? Que dá o último toque, mas todo o entorno é fundamental, né? Então, é, um, é uma profissão que parece individual, mas ela é coletiva. Então, assim, essa foi uma experiência muito positiva, né? A gente fica sempre feliz quando a gente consegue receber essa boa pauta e entregar um resultado, né, no, no processo da apuração, no processo da, da construção lá da matéria, né? da obtenção das fontes, a gente acaba mudando algumas coisas e faz parte do processo. Né? Então, acho que foi uma experiência muito legal e que bom né, que, que foi premiado, que bom que teve esse reconhecimento. Mas, independente disso, acho que só pelo fato de, de ter conhecido, tido a oportunidade de contar essas histórias... Né, acho que já valia a pena demais
2: E olha, é interessante isso que você está falando Porque o jornalismo tem isso Às vezes as pessoas podem não perceber Mas é um bate-bola né? Você que agora está aqui à frente também Do departamento de jornalismo Da parte esportiva E é, para 2022 Perspectivas, aspectos A gente vai esperar outra matéria sua especial Com certeza Pode ser na área de esporte? Pode ser, pode sim. Estou é... sempre em busca dessas boas pautas, né? Me mandando
23: as pautas e agora a gente construindo também algumas pautas. É... Mas, enfim, eu acho que a, a, a grande vantagem aqui da Tabajara é essa versatilidade, essa diversidade, né? A gente poder é, atuar em diversas áreas, né? Falar sobre temas variados também, isso é muito importante. E é bom, por exemplo, você, no meu caso, né? Que trabalho muito focado no esporte. Essa é uma pauta que não tem absolutamente nada a ver, né? Com com esporte, não tem nada de, de futebol, nada de... É, no, no, em toda a construção dela, né? Mas isso são é oportunidades que a gente vai tendo e que são boas para a gente arejar também, né? Vivenciar outras experiências e que acabam trazendo isso também para a nossa rotina diária, né? Porque quando você conhece pessoas tão diferentes, mas tão incríveis, né? Que vivem em condições de muita dificuldade, mas que transformam essa dificuldade numa força de, de, de superação mesmo e de, de realização... É, isso nos estimula também a buscar outras coisas e, e continuar é, focado mais nas soluções dos problemas do que nos problemas em si. Né? Então acho que essa realmente foi uma experiência muito boa e com certeza, é, tendo a oportunidade, a gente volta aí. A... Com, com, com mais alguma história boa para gente contar, quem sabe em 2022.
2: Te agradecer aqui a participação nessa retrospectiva especial, desejar sempre mais e mais sucesso. Eu sei que ótimas matérias virão aí pela frente, um, um ótimo final de ano para você e até 2022.
23: Obrigado, Beto um ótimo final de ano aí para todo mundo que nos acompanha aqui na Tabajara. E é isso, 2022 está vindo já já, né e com certeza a gente vai ter muitas coisas boas para mostrar para o ouvinte da Tabajara.
1: Bem, Estamos chegando ao fim desse programa especial. A gente espera que vocês tenham gostado de relembrar conosco tantos
2: assuntos interessantes. Pois é, olha, esse programa vai estar disponível para vocês nas plataformas de streaming. Caso queiram ouvir as matérias completas, todas elas vão estar disponíveis lá também.
1: Isso mesmo, Betty. A ideia foi destacar um pouco de tudo que a nossa equipe de jornalismo produziu ao longo desse ano, na abordagem de assuntos os mais variados possíveis, sem sempre querendo levar o melhor do jornalismo
2: até vocês. Fica aqui o nosso abraço carinhoso a todos os ouvintes com votos de um Feliz Natal. E um ano
1: de 2022 com as melhores perspectivas para todos e cada um de nós.
2: Amém, minha amiga. A gente se reencontra em breve, hein? Se cuidem,
1: celebrem, mas mantenham os cuidados e até o ano que vem.
17: Especiais Tabajara 2021.